2: 5 horas e 6 minutos, está começando, deixa que eu chuto, quarta-feira 27 de dezembro de 2023. Estamos no rádio, nos aplicativos, no canal da Rádio Gazeta no YouTube, com som e imagem. Sol tá rachando, né? Sol tá rachando. Temperatura em Santa Cruz, para você que tá ligado aqui no microfone Gazeta: 29 graus e 5 décimos a temperatura.
1: Que maravilha é isso, <risos> rapaz!
2: Parceria do chopp Pro Beer, Pro Beer é prêmio, Ideal School aprenda inglês, Etos Motel Viva Momentos Incríveis, o melhor motel da região, Planeta Esportes na 28 de setembro, maesportes.net, Tri Legal Borbimóveis, Restaurante Mercado Sobre Santa Cruz, Ervateira Valéria de Valérios e Gloso
3: Pizza. Pode apostar.
2: Mesa de áudio do Ademir Cretman e você, nosso convidado a participar a partir de agora. Mande a sua opinião, mande seu recado, sua avaliação de final de ano, seu desejo para 2024. WhatsApp é aberto e liberado 99129914.
0: Olha, a coisa vai longe, meu povo.
2: Já já o André Pressa atualiza a Grêmio Internacional. A galera vem chegando na, no, na tarde nessa quarta-feira de muito calor, né? Já foi mais amena a temperatura, mais tranquila. Agora 29, quase 30. Leandro Porto, tudo bem, Portinho? Fala, Viana, boa tarde, boa tarde, meus amigos. Nosso querido Zé Comé, que já já chega com redação interativa, o cara que acompanha o dia a dia do galo e também do basquete santa cruzense João o que é no mano. Isso aí, boa tarde, Viana, boa tarde a todos. Muito bem, como eu já adiantava, vamos a Porto Alegre. André Prestes atualiza a dupla Grenal e o mercado da bola, hein, André, boa tarde. Alô, André Prestes. É, não, ter, não temos o André Press. Acho que foi buscar uma aguinha, viu, Leandro Porto? Porque o canal tá aberto, viu?
4: Daquela, deu até um barulhinho, né? De, de, de gancho, assim, de telefone mexendo. Deu, deu algum barulho. Ou ele, ou ele vai puxar uma descarga daqui Pode a pouco. Ser né? também.
2: É ruim? Fa, falar faz de... parte
4: do ao vivo, Já né? Já gravou o boletim do banheiro, viu? Não, vez? não. Da Eco, né? É, da Eco fica bem ruim o áudio. É. Eu, eu mostro. Ó. Ah, pa,
2: apareceu, apareceu. Tudo bem, André?
3: Não tô no banheiro, mas tô perto dele,
2: viu? Vamos lá. E esse mercado da bola, André Pressa, alguma coisa nova pra gente concreto passar pro torcedor que não teve lá tanta coisa pra comemorar no Natal, hein?
3: Pois é, Rodrigo Viana, realmente, as especulações, elas ficam cada, mais, cada vez mais fortes a cada dia. Torcedor colorado não teve nenhum presente aí. E dentro dessa especulação, um outro nome que surge, de tantos outros que já surgiram, que a gente chega a perder aí as contas de quantos jogadores internacionais vem tentando especular e quem sabe anunciar. E agora chegou a vez do Everton Ribeiro, meia de 34 anos que tem contrato com o Flamengo terminando nos próximos dias. Ele é disputado por outras equipes, a preferência do atleta é renovar com o Flamengo e o próprio empresário já colocou em uma data, é nessa sexta-feira. Existe então uma reunião entre o Flamengo e os dirigentes para decidir qual é a situação do, do Everton Ribeiro, se fica ou se, permane... ou se vai embora ele não ficando, é claro, o Internacional chega para exatamente uh, tentar a sua contratação claro que tem outras equipes uh, na... querendo também o Everton Ribeiro, outro atleta que surgiu foi o centroavante Joseph Martinez, de 30 anos, que está lá no Inter de Miami, que foi colega lá do Messi, do Soares, que está chegando por lá e a imprensa norte-americana está anunciando que o Inter tem um possível acerto com o jogador e a direção colorada nega essa situação. Uma última informação do Internacional é com respeito ao Maurício. O grupo City estaria oferecendo 12 milhões de euros, que dá em torno de 160 milhões de reais, para comprar 50% do Maurício. O internacional ficaria com 6 milhões de euros, que dá em torno aí de 10 milhões de reais, mas a direção garante que ainda não tem nenhuma proposta para esse, joga, uh, outro, para, para esse jogador. Sobre o Grêmio, acertou então a permanência do, do goleiro Kaique, vai permanecer então no Grêmio, o empresário Lucas Leiva uh, vai se manifestar em seguida com relação a esse contrato, até estão em reuniões, mas fica aí até dois anos e se claro, o atleta em 2025 jogar aí 60% das partidas, tem mais alguns gatilhos para ele. O Ferreira, tem a situação do São Paulo, que estão em, em situações finais de, de contrato. E outro time que chegou também para tentar comprar o Ferreira seria também o Grupo City, seria o Bahia. Portanto, até o momento, são as informações que a gente tem a respeito. Tanto, tanto do próprio Inter quanto do próprio Grêmio, Viana
2: muito bem, muito bem é, é, um, é um período que nós não temos futebol, mas é um período de muito, tra muito trabalho para quem vive da informação esportiva porque o mercado não para, temos muitas especulações, de concreto coisa é, muito pouca até agora, né? mas é, é, é um momento de muito trabalho e muito contato e, e praticamente quase 24 horas André, obrigado pela participação aí bom descanso
3: um grande abraço para todo mundo
2: muito bem o Leandro Porto por gentileza passa, o ouvinte está perguntando aqui o calendário do Galo para essa virada do ano e também para janeiro antes da bola
4: rolar o Santa Cruz tem três testes ainda né? três uh, jogos treinos, jogos treinos o primeiro deles vai ser, agora fica em dúvida se é jogos treinos ou jogo treinos ou jogos treino acho que é jogos treino né? é isso aí o primeiro deles vai ser agora neste sábado, Viana, no estádio dos Plátanos contra o São Luiz de Juiz. A partida deve começar às 4 horas da tarde. Vai ser, esse vai ser jogo treino, né? E quando a gente fala jogo treino ou amistoso, há uma diferença, né? jogo treino com camisa de treino, amistoso com camisa de jogo. Então vai ser com camisa de treino, vai ser jogo treino. Depois o Galo tem mais um amistoso ou jogo treino no dia 6 de janeiro contra o Sindicato dos Atletas, também aqui nos Plátanos, e fecha o calendário de amistoso no dia 13 de janeiro fora de casa em Ijuí contra a equipe do São Luís e aí a gente ainda não tem informação se esses jogos do dia 6 e do dia 13 serão jogos treinos ou amistosos né? mas serão os jogos que vão acontecer nessa sequência, inclusive para esse jogo agora de sábado à tarde uh, o, o, o Galo vai abrir para o torcedor acompanhar né contra, contra o São Luís de Ijuí, é o adversário do Galo na, no Campeonato Gaúcho inclusive e vai ter valor de ingresso, tá? reais para quem quiser acompanhar a partida lá no Estádio dos Plátanos. Mas os sócios não pagam. Então o pessoal que é sócio do clube não paga e pode garantir a entrada gratuita nos amistosos e na primeira fase do Campeonato Gaúcho.
2: Muito bem, é uma maneira do clube aí é. É, dar vantagem para o sócio e também mostrar para o torcedor que ainda não é sócio que é muito melhor dentro da economia que você vai olhar para o Campeonato Gaúcho. Se você dividir lá pelo número de jogos, você vai ver que vai pagar por um, um valor bem, bem menor em termos de, de ingresso. É. Inclusive, em clássico contra a Avenida e também em presença de time da dupla Grenal. Aqui, Como é que né? você falou o plural? Eu acho que é jogos treino, né? Parabéns. É isso? É. É por isso que o curso de comunicação da Unisca ele se divide entre antes do Leandro Porto e depois. Ah, né? Mas
4: o João Kleber cara, mesmo, me ajudou aqui nessa. O, uma informação importante, o João ouviu a entrevista, a gente até trouxe essa, essa entrevista com... Já havia... A gente, ontem à tarde vocês comentaram no Deixo Que Eu Chuto Hoje pela manhã, a gente já trouxe a informação ontem no Wiki, hoje pela manhã com o Matheus Porto, já detalhando um pouco as informações e hoje com mais detalhes, a gente conversou com o advogado do Galo, Matheus Porto, sobre essa questão da possível perda de mando de campo na estreia do Campeonato Gaúcho. O que acontece? O Galo, é, houve uma ação judicial, enfim, no, no, que tramita no TJD, por conta naquele episódio, ou daqueles episódios, no dia 13 de agosto, na semifinal do Gauchão, no jogo entre Galo e Lajadense, que o... houve aquela uh, briga generalizada no final do jogo, né é, nós tivemos também quebra de, de parte de uma arquibancada, com torcedores sofrendo ferimentos e outros episódios. E por isso, o Galo foi... houve uma decisão judicial, e essa já é uma decisão judicial, de que o Galo teria que pagar uma multa de R$ reais e perdeu o mando de campo. E essa é a decisão que ainda não foi oficializada, digamos assim. Não é o termo certo isso, mas ela, ela não foi divulgada oficialmente. Deve ser nos próximos dias. A partir dessa divulgação da decisão judicial pelo TJD, o Galo vai ter a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, que é ligado à CBF, ou até entrar com aqueles famosos embargos declaratórios no junto à Federação Ghost de Futebol, o clube ainda avalia qual a melhor estratégia nesse sentido. Mas o que está posto hoje, né? A partir da, da decisão judicial que deve ser divulgado, o TJD está em, em recesso, então por enquanto não houve a divulgação. O Galo perde o um mando de campo e paga 10.800 reais de multa. O que vai acontecer a partir do momento da divulgação dessa decisão? O Galo vai recorrer e pode entrar com uma liminar e a partir dessa liminar, jogar o primeiro jogo da, do Campeonato Gaúcho, que vai ser contra o Juventude, aqui no Estádio dos Plátanos. Mas isso não descarta, o doutor Matheus falava sobre isso justamente, não descarta que o Galo perca ali adiante outro mando de jogo, outro mando de campo. Pode acontecer, então, pode acontecer do Galo entrar com a liminar e, e a partir da liminar joga a estreia em casa contra o Juventude. Pode acontecer do mérito ser julgado e o Galo não precisar pagar essa... essa... Uh, essa, essa, essa perda de mando de campo porque um dos dos juízes enfim ali que participou da desembargadores que participou da decisão havia votado contra a perda do de mando de campo, então várias coisas podem acontecer, mas o que está posto hoje é que sim o galo perderia o mando de campo e que teria que pagar uma multa de dez mil reais e o curioso joão e Viana e aos nossos ouvintes a perda desse mando de campo não foi por causa da quebra da arquibancada e nem pela briga generalizada depois do jogo. A perda foi porque uma das alegações da promotoria é que torcedores do Santa Cruz teriam jogado rojões e artefatos explosivos contra o ônibus do, do, do Lajadense após o jogo. E isso acabou... são Na verdade, são nove itens citados Nesse, naquele episódio, mas o que acabou causando a perda de mando de campo foi isso. Então, vamos aguardar, torcer para que o Galo não perca esse, esse mando de jogo, né? A multa, possivelmente, o clube vai ter que pagar, mas que possa, pelo menos, jogar a primeira partida em casa do Campeonato Gaúcho, para ver, para ter uma ideia, né, do prejuízo que uma bobagem, né, a torcida fazer uma coisa dessa pode causar aí para a direção do Galo, né?
2: Olha aqui, ó, tem áudio do torcedor chegando, a gente, na sequência, vai dar uma olhada aqui no que o torcedor está. Está colocando aqui pra gente. O Maurício Vieira do Bom Jesus pergunta quais os times que vão cair no Gauchão esse ano. Ele pergunta aqui pra mesa. Uh, tem bastante
5: gente participando aqui através do WhatsApp. Ainda tem a questão do Tairone, né? Que o, o Grêmio é, está buscando uma punição né? junto à Federação Gaúcha para que o Tairone fique é, um período afastado. Pede, inclusive, que seja o mesmo período em que o jefinho do Grêmio se recupera da, da lesona mandíbula. né? Então, é outra questão que teremos desdobramentos aí nos próximos dias. Uh, possivelmente depois do ano novo, né? já que o tribunal está em recesso, né? então isso deve ser analisado somente no início do ano que vem.
2: Bom, uh, vamos lá, eu, eu só queria falar sobre esse negócio do Galo o seguinte, viu, Leandro Porto, uh, não que a gente esteja aqui uh, defendendo qualquer coisa irregular que aconteça pelo fato de ser um time de Santa Cruz do Sul, muito pelo contrário, uh, não cabe mais torcida jogar algo para dentro do campo, jogar no, no ônibus adversário, até porque o time local, ele também vai num outro lugar jogar. Não seria bacana o Santa Cruz ou Avenida ser recebido a pedra também por outra torcida? Então, a gente precisa se colocar no lugar dos demais. Mas, Leandro Porto, mas eu queria colocar o seguinte. Olha, se o Galo vai perder um mando de campo por causa disso que aconteceu diante do Lajadense, olha, tem time que deveria ficar um ano sem jogar em casa. Eu já vi... Eu já vi profissional de comissão técnica por exemplo, tomar uma... uma quer, usar, quer, quer usar tunda, surra? usa o termo aí que você quiser aí, viu por exemplo, lá em Bagé na Pedra Moura, o Bagé tomar 10 jogos de campo e tudo ser revertido em, em multa e em cesta básica, enfim então, meu amigo o Galo tá buscando aí efeito suspensivo tá recorrendo, se vai, se vai perder o mando de campo ok, beleza agora todo mundo tem que perder toda vez que acontecer algo Exatamente. nesse tipo, porque senão onde é que está a justiça do futebol a gente vai jogar num lugar onde isso acontece toda hora onde a gente já viu acontecer milhares de vezes, e aí quando é local o cara oh, veja bem, não estou defendendo aqui o que a torcida fez, mas aí deu uma confusão lá na semifinal, ah o time vai perder o mando Tu lembra de alguém que perdeu o mando aí ultimamente?
5: Não, Não. agora tem a decisão em relação ao Inter, né? E teve a confusão no, no gauchão deste ano contra o Caxias. É, no Ah, vai Rio. jogar sem público. O Inter vai jogar sem público, mas no seu estádio, né? Aí, tá. É.
4: E, e uma, uma questão que a gente até fala de... Que isso... Eu acho que os clubes aqui de Santa Cruz sempre são cobrados. E claro que a gente não sabe exatamente qual é a cobrança que acontece para os outros clubes. Mas é só olhar as condições, né? Dos, dos estádios se criticava muito a estrutura do estádio dos platos que realmente estava uh, sucateada digamos assim por muito tempo e está ficando muito bom o estádio dos platos é né? preciso ressaltar aí o trabalho que foi feito o Avenida também melhorou o estádio melhorou condições de gramado o gramado dos platanos está bom, dos eucaliptos está bom e aí uh, um dos locais que, que olha uma estrutura precária que nós temos aqui no estádio é o estádio do Estrela Dalva do Guarani de Bagé inclusive ele está passando por melhorias no gramado o nosso Querido o William Campos, que é um cara gentil demais, um baita parceiro, né? Bom treinador de futebol, tá lá comandando o Guarani, tem o Mamá tá por lá também, o David vai jogar lá esse ano também, jogou no Galo aqui ano passado. Só que assim, é um estádio que. As condições daquele estádio também não condizem com uma Serie A de Campeonato Gaúcho. Eu imagino já era complicado para os times do interior, né? Aquele, aquela entrada de vestiário lá do, do Estrela Dalva, cara, é brincadeira aquilo lá. Eu não sei como vai ser esse ano. A própria, as próprias arquibancadas, est estrutura de gramado, se eles não forem substituir todo o gramado do Estrela D'Alva, eu duvido que vai ficar em boas condições, porque a grama era a grama de, de, de campo de, de gado. Era campo uma grama, nativo, assim. É, exatamente, uma grama muito ruim. Então, é, esses pesos aí que eu acho que a federação tem que se dar conta. Eu acho muito importante que, que a região lá de, de, de Bagé tenha um clube, porque é uma região muito apaixonada. O pessoal bota a torcida no estádio. A, a torcida lá merece. Né? Demais. Só que assim. Se vai se cobrar de galo, de avenida, que tenha condições de estádio, cobra um monte de coisa, que vocês, o Viana sempre fala a questão da bebida nos estádios, que cobre do pessoal lá também, né, cara? Não,
2: Não, eu porque... só citei Bagé nesse caso, porque a gente teve aí há um ou dois anos atrás, o João, que tem uma memória boa, vai lembrar, o Grêmio Bagé foi punido com 10 mandos de campo. E isso foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo... E no final das contas, no ano anterior isso foi ao final de um campeonato. No ano anterior o Grêmio Bagé jogou em casa todo o campeonato e aí foi tudo revertido para multa, é, para cesta básica. Então é o caminho, é o caminho que Santa Cruz precisa percorrer aí, Sim. porque no histórico nós não temos aí muita gente perdendo mão de campo muito, muito pelo contrário, né?
5: E a, o Porto estava falando do gramado, vestiários, mas outra questão importante é em relação ao público, né? É, arquibancadas cadeiras o, o Santa Cruz a Avenida todo ano são cobrados é, pela questão do, dos bombeiros aí PPCI né tudo eles já fizeram várias adequações ao, ao longo dos últimos anos e lá em Bagé
4: não sei se foi feito alguma coisa até para a questão da Tem segurança uma do público uma, uma parte de uma arquibancada lá do Dalva que estava bloqueada agora na, na eu o avião não foi para lá né foi no, no, Estrela, no, no... Foi, a gente foi para o estádio do, do Grêmio Bagela, do é, Pedra Moura. Né? Foi o Matheus que foi para o Estrela Dalva. É, e, e, é, e eu vou dizer mais uma coisa. Até as condições de trabalho das equipes de imprensa porque eu falei aqui no microfone aquela vez e não vou me furtar a dizer de novo. Fomos muito maltratados lá pela direção do, do Guarani de Bajé. Muito maltratados. E inclusive o, o, o por representantes da direção, não vou colocar o nome do presidente, mas por representante da direção, o, o assessor de imprensa é um cara extremamente legal e tal. Criou até um grupo ali de informações do Guarani de Bajé agora, mas fomos muito maltratados por alguns representantes da, da comissão técnica lá do, do Guarani quando fomos fazer nosso trabalho de cobertura na divisão de acesso. São coisas que precisam ser padronizadas Porque se se cobra aqui em Santa Cruz Se quer que se mantenha Um padrão, né FIFA, CBF de fazer as coisas A exemplo do que vai acontecer no Beira Rio E na, e na Arena, embora é preciso Entender que você está no interior A gente não tem uma zona mista, por exemplo Para entrevistar jogadores, né Mas uh, que, que se faça isso em todo o estado né? Porque a gente vai em outros lugares A gente percorre o estado inteiro e vê que é só aqui Que o pessoal cobra determinadas coisas Sim. É só aqui que a federação cobra que o trabalho de reportagem fique restrito a determinada parte do campo. Você vai nos outros lugares, não é assim que funciona. E daí e a própria questão de movimentação de torcida e tudo mais. Então, é, tem coisas que eu acho que o pessoal tem que avaliar bem. Não adianta querer ter dois, três queridinhos aí dentro do campeonato. Né?
2: Sim. Bom, sobre a pergunta do ouvinte aqui, é muito complicado responder a pergunta. É boa, viu, do Maurício. É... Mas que, que tipo de avaliação que a gente pode fazer para apontar dois times que vão, serão rebaixados? É muito complicado é, nesse momento, Os
5: né? favoritos são os times que subiram, né? Geralmente. Que é o caso do Santa Cruz e do Guarani, que eles vão ter que provar algo a mais aí para se manter. Mas não quer dizer que são os dois times que já entraram rebaixados, né? Muito pelo contrário. Tem muita gente aí que vai brigar, com certeza, na parte de baixo da tabela, né? até equipes tradicionais, a gente sempre fala do Brasil de Pelotas, que vive uma crise financeira, montou um time praticamente do zero. Uh... E muita garotada, né, João? Sim, o próprio Novo Hamburgo fez uma campanha ruim ano passado, né foi, foi bem irregular e quase caiu também, então o campeonato...
4: <risos> tá aí para ser jogado, né? Então, o, o São Luís, campeão da copinha, né, Dois, bicampeão da copinha inclusive, Sim. né? Mas também é um time, é, o que acontece com esses times do interior, tirando os times que tem calendário do ano inteiro, daí a gente precisa colocar nesse patamar diferente, claro, dupla Grenal, não dá para imaginar. Mesmo entrando com com um time de categoria inferior, não vai cair. Juventude também é time de Série A, investindo, tem dinheiro. O Caxias também é time hoje de Série C de série Campeonato C. Brasileiro. O Ipiranga Série C, o Brasil de Pelotas tá sem série agora, mas esses são times... Vou colocar então. Inter, Grêmio, Intergrêmio, Juventude, Caxias, Zequinha e Ipiranga de Erechim, são seis equipes. Gente... Essas seis dificilmente vão brigar para cair, vão brigar lá em cima. Aí a gente coloca uh, os times que tem uh, o, o Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas, Santa Cruz, Guarani de Bagé e Avenida e no o São, são Luiz de Juí são os outros seis times aí fica nesses aí a briga pra, pra cair ou não pode algum dos deles surpreender, mas fica nesses outros seis a briga pra cair ou não né é.
2: vamos lá, é aquela história quando a bola rola é outro detalhe, mas é uma pergunta bem complicada pra ser respondida, bom, deixa eu mandar um abraço pro Ivan Texel. o Ademir Kretschmann aí tá providenciando o áudio do Ivan, que ele mandou um áudio aqui no 9912, 9914, e no meu celular aqui o Ivan mandou um áudio dizendo assim, viu, o João Caramês, ele já está algum tempo fora do, do Avenida, mas ele, certa feita, foi a Bagé e disse que o vestiário do visitante foi pintado naquele dia, viu, Leandro claro. Porto, e não sei se de propósito, Sacanagem. mas ninguém podia, ninguém podia se encostar nas paredes ou sentar no cheiro. banco, além do cheiro, e dizer a ele também que a, a energia foi cortada lá no vestiário e voltou minutos antes do jogo. Hum. No momento que o Guarani entrou em campo, algo nesse sentido, viu? Vai um abraço pro Ivan. O Ademir agora deu OK, vamos ouvir o áudio do nosso torcedor aí. Fala aí, Ivan.
0: Olá, meus amigos do programa é desde que eu chuto. Vou falar do internacional que é tristeza. Eu que achei que o Delcir Sonda fosse apoiar a chapa do Roberto Melo, mas ele está apoiando é o Barcelos, porque o Inter, Sonda Bruno Rodrigues, Sonda Gabriel Verão, Sonda Borré, é só sondagem. Então, o que esperar dessa diretoria? Culpa não é do presidente, culpa é quem votou nele. Um presidente que não ganha nem para o ímpar né o ano, o ano que vem nos espera, o que? derrotas, derrotas e desculpas, mas vamos lá é o que tem o um momento
2: muito bem, obrigado Ivan Textor, está na audiência, um abraço a ele, o torcedor pode e deve participar no 9912 9914 um abraço para o Ricardo que está nos visitando aqui, o pessoal que vem Aqui é a Rádio Gazeta, vem buscar prêmio aí, Ricardo, dá um oi aí pra turma, já aproveita chegou na Gazeta, fala, né? E aí, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A mãe, a mãe
0: é, ganhou um brinde aí, domingo, do programa do Giovanni, uhum. e a gente vem retirar hoje aí.
2: Como é que é o nome da mãe, hein? Liane. Liane, um abração pra ela, um abração feliz, na, feliz ano novo aí pra todos vocês. Pra Estamos nova. aqui no Deixo Que Eu Chuto, claro, viu? naquele debate. Problema. Valeu. Exatamente. Obrigado. Feito, boa semana para pra você. David? Boa semana, tudo de um bom. Um abraço, Ricardo. Muito bem, aqui no WhatsApp a turma participa, 99129914, Boa tarde, corroboro
4: com a opinião do Ivan Textor. Recado aqui do nosso ouvinte, Gilmar de Almeida. Ô Viana, ano passado a gente tá, ano passado, não tô confundindo no passado porque a gente já tá em 2024, Sim. né? Mas esse ano na divisão de acesso a gente foi a Pelotas, você tava comigo? Não, era o Matheus também que estava na boca do Lobo lá em Pelotas cara, antes do jogo, o pessoal tava bombeando água do vestiário do time visitante tava lagado o vestiário do time visitante com 50 centímetros de água, e durante a, o, o, a delegação do Galo chegou em Pelotas, o pessoal poxa, a gente não tá falando de um estádio qualquer, a Boca do Lobo é o estádio mais antigo do Rio Grande do Sul cara, sabe, claro antigo também tem, tem condições de... mas, poxa, isso aí, não vou nem dizer que foi proposital, mas são condições que os times adversários têm né e isso aí, eu, eu confesso que eu não, não cheguei a, a visitar ali os eucaliptos, mas nos plátanos ali houve uma mudança estrutural to total nessa parte de vestiários. O vestiário do time visitante está sendo reconstruído na ponta, a exemplo do que o Avenida tem, né que é na, na, na ponta do, do, do gol que dá para Cristóvão Colombo lá na, na, no outro lado do tênis clube. Então o vestiário do visitante vai ser lá, o vestiário do galo permanece, mas as duas casamatas vão ser lado a lado na parte de baixo das sociais ali, então no galo, uh, no lugar onde era, e, o, e do time visitante logo ao lado, e no meio espaço para a Brigada Militar. Os vestiários que eram dos visitantes e da, e da Brigada, eles foram divididos para arbitragem. Então a arbitragem vai ter acesso, porque tem que ter um vestiário masculino e feminino, porque muitas vezes tem árbitras femininas, mulheres, né? Então o vestiário da, da, do time adversário, do outro lado do gramado, fica para a arbitragem. Então são reformulações que estão sendo feitas nos estádios aqui em Santa Cruz para dar essas condições, né? É, na
2: primeira divisão tem exigência, para quem não lembra aqui, que o banco de reserva tem que ser do mesmo lado, né? Exato. Dos dois times. Olha só, na, ó, olha a máscara que o tá, deixa que eu chuto, olha aqui, ó. Na audiência hoje em Ponca City, Oklahoma.
5: Ah, Grande
2: abraço a todos, é professor Olímpico?
5: Olímpico. Um abraço, professor Helena, que no domingo estava no jogo lá do Kansas City Chiefs na NFL, futebol americano,
4: né? Muitas emoções. Ele disse que não entende muito do futebol americano, é ele mas, mesmo. Não, mas ó, gosta, mas Ele gosta, mas, gosta, se, gosta, mas não Mas entende se as ele regras, não né? entende o que, é que vai sobrar para nós. Sim, com né? certeza. Mas diz, ele, ele comentou no grupo ali da, da Confraria do, do Grande sim. Resenha que ele a, não conhece toda, conhece as regras básicas, mas eu confesso, se eu for olhar um jogo de futebol americano, eu só vou saber da, da, de avançar jardas ali, o, como é que é o. Touchdown. O... Touchdown, isso, é só isso aí que eu entendo.
2: Meu amigo, se eu for no estádio ver o futebol americano e o cara vibrar do meu lado, eu vibro junto.
5: Não, não, eu, go Só eu gosto. Só tem que vibrar com a torcida a favor, <risos> né? Eu gosto, eu acompanho. E a gente tem o nosso time aqui, o Matilha dos Vales, né? Que é uma união do, do antigo Chacais com o time aí, lá de Venâncio, viu? o Bulldogs. E eles vão jogar em 2024 aí. Estão preparando uma grande temporada. Onde vão jogar? Muito bem. Pro, uh, Geralmente é no estádio municipal, ali no outubro, né? Uau. Quando é aqui em Santa Cruz, agora com a fusão lá com o pessoal de Venâncio, de repente vai ter alguns jogos em Venâncio também. Bom, a gente tem que cumprir intervalo. Eu vou falar
2: pobre do que bom pro Heleno, porque eu sei que o Heleno também é exemplo de nós gosta de um chopinho, de uma cervejinha. Uh, a sorte lá da NFL e da NBA, que lá nós não temos o Mick
5: Breier, né? Ah, sim. É. Não mal lá pela temperatura é só no chocolate quente agora, né?
2: É, mas também tem a, tem tem o um momento do da cerveja não, tem, e tem, tem bastante lá, né? Abraço pro Helena aí, obrigado pela companhia. Vamos pro rápido intervalo e já voltamos. Sai, sai, sai! Deixa que eu chuto! Voltamos com Deixa que eu chuto com Goloso Pizza, 3711-8600 ou 3715-9531 pra essa quarta-feira tá espetacular, hein? O cara que não vai fazer aquela janta do calor vai dar aquela folga vai dar um tempo pro churrasquinho, né? Porque afinal de contas, final de ano aí é muito churrasco. Então vamos lá, Goloso Pizza, aquela pizza bacana, aquele pastel nota 10, assado ou frito, você escolhe. Muitas opções lá do Goloso Pizza. 37118600 ou um. Não é, não é
4: legal que a temperatura, é, sabe, aquela coisa... É...
2: Temperatura 28,8, a temperatura, restaurante Mercado Açougue Santa Cruz, a ONG dos Vegma. Um abraço ao Claerte e também ao Elton Vegma, a turma tá ligada no programa. Trilegal Tia sua vida, muito mais, Trilegal, MAESportes.net, a sua aposta correta. Borba Imóveis, 37 anos fazendo sólidos negócios. Etos Motel Viva, Momentos Incríveis, o melhor motel da região. E ProBir é prêmio, leve e cremoso. Faça o seu pedido no WhatsApp 81450420. Para quem está na imagem já observou, nós temos João Caramês, Leandro Porto e agora o Dilcim, a usina de conhecimento, Yuri Fardim.
6: Muito boa tarde a todos.
2: Muito bem. Que não não tem vindo acompanhado nos últimos dias do seu tererê, né? É, eu tava esperando contar com esse tererê. <risos> aí,
6: tá, tá, tá difícil, eu tava atolado numa planilha lá, não deu hoje.
2: É, eu tô tipo André Black, sabe? Eu, eu, eu quero tomar, mas é só me dão. <risos> Ideal School, aprenda a falar inglês. Faça como Leandro Porto, 3715-1400. Ideal School, microfones abertos e liberados. WhatsApp também está aberto, viu?
4: 9912-9914. Ô, Viana, a gente falava dos jogos do Santa Cruz nessa preparação para a primeira divisão. Eu conversava com o Serginho, abraço, aliás, para o Serginho, gerente de futebol do Galo, Sérgio Luiz Lima Vieira, é, que ele eu perguntava se algum dos jogos né do Santa Cruz vai ser amistoso né se vai ser com camisa de, de, de jogo e aí ele até comentava comigo que isso depende do, do fabricante enfim né da entregar os uniformes novos para o campeonato né que serão utilizados no campeonato para que se possa realizar então os amistosos com esse com esse uniforme de jogo mesmo né então ainda não há nenhuma confirmação de que nós teremos os dois últimos amistosos com uniforme de jogo ou de treino, que vai ser repito né, 6 de janeiro contra o Sindicato dos Atletas, no Estádio dos Plátanos e 13 de janeiro fora de casa contra o São Luís de Juí. tem claro agora dia 30 sábado contra o São Luís jogando nos Plátanos, mas aí vai ser com uniforme de treino, isso já tá certo.
5: A fornecedora do Santa Cruz é SS Sports é né, que aí. já está com os novos modelos né, 2024 e a, a venda lá, né, na, na loja, mas tem essa questão aí de disponibilizar os uniformes, né, para o, o elenco, né. Aliás, mandar um abraço aqui pro Guido e
2: também pro Eduardo Senna a turma lá da SS Sports, lá na Porrares, lá tem linha completa do União Corinthians e tem a nova linha do Santa Cruz, né, eu te confesso que eu não vi ainda todo o uniforme, viu, mas a SS sempre apresenta uniformes belíssimos, né. Não, ficou muito bonito aí, é, eu gostei da roupa de treino. Eu, eu sempre gosto mais da roupa de treino que a roupa de jogo, eu acho. E, e não é só do Galo, eu acho isso de tudo. Todos os times eu acho bacana a roupa, a o roupa de com vermelho, né? É, e
5: a do Galo ficou belíssima. Ficou né? bonita. E também tem outra, tem, tem uma linha de produtos, né? O Santa Cruz tem almofada, tem, tem um monte de coisa, né? Que a SS lançou. Então o torcedor aí tem várias opções.
2: É e, e lembrando que ainda dá tempo, né, para o torcedor se tornar sócio.
4: Sim, até estava buscando aqui os termos aí para ser sócio. A gente pode citar na sequência, mas é importante que o torcedor, o que eu gosto do amistoso para o torcedor é porque o torcedor pode conhecer os jogadores que são novidades, né? Se você pegar aqui, vão pegar o time que jogou, que saiu jogando contra o Grêmio sub-20 na quarta passada, Marcelo Pitol. Marcos Martins, lateral direita, a zaga com Jefferson e Thiago Salles, e na esquerda o Bruno Colasso. Meio campo com Amaral, Daniel e Léo Aquino, no ataque Neto, Hugo Almeida e Márcio Jonathan. Tem jogadores aí conhecidos, mas é um time completamente desconhecido do torcedor do Galo, e daí o time do segundo tempo também, tem um, mais alguns jogadores mais conhecidos, o próprio Pablo, Kevin, Leilo, enfim, mas é um time com muitas novidades, né, então ter o uniforme de jogo pela posição em campo, o pessoal já pode tendo uma ideia de quem é quem, né?
6: É, o pessoal pode matar a saudade do futebol também, né? Já tem gente com saudade, inclusive eu. Futebol europeu continua, mas futebol brasileiro tem o seu charme. Então o pessoal pode aproveitar.
2: Saudade do América e Bahia, né? A gente que
6: só beleza. dá valor quando fica sem.
2: <risos> é... É verdade.
5: Tem o um aperitivo agora com a copinha, né? Começa dia 2. É. Aí não, não para mais, né? Mas
2: eu vi, João, que alguns estaduais, eles a maioria vai cumprir esse calendário lá do final de semana do dia 20, né? Sim. Mas tem alguns estaduais que a partir do dia 10, 12, a bola já rola, né? Nordeste, né? Eu acho
5: que é. o baiano, o cearense. É.
2: Lembrando que a Copa do Nordeste tem pré-Copa do Nordeste, Sim. tipo a pré-Libertadores, agora já é dia 7, viu? Dia no final 7. de semana.
4: Verdade. <risos> Os, os planos de sócios eles estão à venda, então, para o no, no, Galo, né pro, do Avenida, eu não tenho informação aqui, mas a R$ 220,00, pode ser pago em até quatro vezes no cartão de crédito. E esse valor ele, ele possibilita acesso garantido em todos os amistosos e jogos da fase classificatória do Gauchão 24, 50% de desconto na compra de ingressos para jogos da fase de mata-mata do Gauchão, caso o Galo consiga a classificação, e também desconto em produtos oficiais do clube. O pessoal pode comprar esses, esses planos de sócios, lembrando que vão ser mil só disponibilizados nesse valor, né? E a adesão ela é pelo site, Pix e cartão de crédito até quatro vezes, e também em pontos físicos. Daí no dinheiro, Pix, cartão de débito, cartão de crédito até quatro vezes. Lá no caso do Avenida, o valor é de
5: R$ 390,00 e o torcedor terá direito aos jogos do Galchão e também da Série D do Brasileiro. E a, as informações podem ser adquiridas lá na Secretaria do Clube, né? O torcedor pode se dirigir lá e, e se informar sobre o plano. E também uh, adquiriu a nova camiseta do Avenida. E, inclusive, tem um modelo especial, né? Que até foi feito em edição limitada, em comemoração aos 80 anos do clube. Que agora, no dia 6 de janeiro, né? Completa oito décadas. Então, também é um modelo bonito, é listrado, né? Verde e branco, com uma gola diferente. Bem, bem bacana, né? Foi lançado no Baile Verde Branco. Bela iniciativa do, do Avenida. É, bonita a camisa. Uh, bom, eu ia falar:
2: o torcedor está participando aqui no 9912-9914. Manda o um recado para cá. Vale ao vale Texto. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Feito o gurizado, abraço a todos. Recado aqui do nosso ouvinte, o Ricardo Miller, que está na audiência, esteve aqui há pouco também está curtindo agora. Boa tarde de assistir. Como é que é o nome desse time aí do beisebol que você falou? Do futebol americano? Ah, os Cubs é o, o do beisebol. É. Ah, então, então vamos lá. Já assistiu o Cubs no beisebol. E como é que é essa pronúncia aqui? O Beers?
5: Bears. No é o Chicago No Chicago futebol Bears.
2: americano. Quando o gringo do lado vibrava, eu batia palmas. Todo feliz. Não tem erro, é recado aqui do Sérgio, que tá é. na audiência. Só receita dá certo, né, Sérgio?
5: Os times de Chicago. É, olha só.
2: O Sérgio que volta e meia vai a Chicago, ele tá sempre ligado aqui no é. programa, tem e, familiar que mas... mora por lá, um abraço para ele. E tem o soccer
5: lá, né, o Chicago Fire, que é do, dos bombeiros lá.
6: E o Chicago Padres na, no beisebol.
5: No beisebol é o, os Cubs, né? É os Cubs. Os padres são de San Diego. Vamos é, lá.
2: 99129914. Mandar um abraço para a turma que eu... não veio ao programa hoje está na escala, viu? e que Um abraço prometa, a cada um, hein? viu? A gente, a gente que precisa, cobrados. não vamos nomear aqui. Agora... Deixa eu mandar um abraço pro William Tio. O William Tio, ele, ele vai ficar uns, alguns dias ausentes aqui, porque ele está lá no cruzeiro do menino Neymar, né? Ah, é É, então... Ganhou a entrada
4: VIP?
6: Inclusive, o menino Neymar estava levando uma corneta da imprensa internacional hoje, porque ele chegou no cruzeiro de muletas, né? Que ele ainda está em recuperação da da cirurgia do joelho. Levou uma corneta aí Vocês viram que o Neymar falou
4: que pretende comprar o Santos? Eu é. vi uma, uma fala dele, tem uma matéria até no Globo hoje, no, no site do Globo, é, eu acho falando que... da, 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 da intenção dele, da vontade dele em algum momento comprar o Santos. Eu acho que vai ser o futuro,
6: sinceramente. É. Se esses investimentos da Safis continuarem nesses montantes que estão agora que não vai ter muito jeito para quem não for SAF, ou vai ter que fazer um planejamento muito criativo e usar muito bem a base para conseguir girar a máquina, ou vai ter que se vender pro
2: sistema.
4: Eu acho que dinheiro ele tem, né, para comprar o Santos. É? Eu acredito que sim, né? Deve ter guardado uns pila, né?
2: Tem muita grana, né? Né. Tem muita grana. Tá ganhando mais é. agora do que ganhava antes, né?
4: Você já imaginou o Neymar compra o Santos, mas segue ainda como jogador? E aí tá no elenco que só que veterano. Quem é que vai tirar o Neymar do time? Qual é o técnico que vai tirar o, o, Neymar, o Neymar do
6: time? O pode, Neymar pode inaugurar uma, uma nova modalidade, né? Que é o, o jogador presidente, ele é o presidente do clube Exato. e o jogador É jogador técnico já teve. É jogador presidente seria inédito. Os, Chama...
1: os artistas meio que se estragaram da barriga que não se apresentaram na firma aí. Tá do peru e do. Ah, Vá, viu cara. só, viu? Galinha, pato, peru, salada de maionese tá pouca turma aí hoje, né? Ah, tudo bem, Formigão? Tudo bom, amigo. Já tô indo uma pra outra lá, né? Vai matar pau lá na 101. Eu passei aqui pra dar o miado do gato perto pra vocês, que vocês são uns guri diferenciados, né, cara? Sabe o que eu
2: lembrei do amigo hoje, porque o Adriano Júnior, a gente tava gravando um especial aí pra rodar segunda-feira, e o Adriano Júnior levantou junto com a Samara a seguinte opinião. Ele gostaria de ter de volta nos jantares aqui da rádio o tradicional amigo secreto. Ah, e aí eu lembrei do Formigão, que teve uma época aí que o amigo secreto era tradicional, né?
1: Não, e, e uns presentes e bom, uma barbaridade. <risos> Mas a maior e mais esperada era o discurso de fim de ano para turma, né?
5: Ah, sim. Ah, né? Isso e que era legal. Ano, né? Inclusive,
4: no, no discurso de fim de ano, foi muito ameno do Formigão, né?
1: Não, esse ano eu não, não deu pra florear com muita força porque eu não tirei muito tempo da turma. Agora eu vou pegar mais pra cuidar mais os artistas, né,
4: cara? Aí, viu? <risos> ano um que vem é um perigoso.
1: Que, não, teve um que eu fiz, inclusive, no tema da programação da nossa. tiramos, que eles vim fazer a TV Gazeta e até, até show erótico de noite. Teve, na programação. <risos>
2: Vamos lá, 9912-9914. Esse é o WhatsApp da Gazeta. Abraço para o melhoras. Está escrevendo aqui o nosso ouvinte, Gustavo. Boa noite, amigos do programa. Deixa que eu chuto. Já me associei no Galo. Abraço, Jorge Ferreira, do bairro Schultz, está na audiência. Um abraço ao crochê está com o Radinho ligado. Esteve hoje pela manhã acompanhando a sala do cafezinho. Também deve estar acompanhando o Deixa que eu De Chico chuto. Um abraço para ele. Melhoras, logo, logo vai estar tá por aqui para a gente bater um papo.
5: Isso aí, melhoras ao Cruxen. Está no que... quarto
4: já, né, agora? Já, já, já vai está. acompanhar o jogo hoje, né, com certeza. Certamente. Vai, hoje passa no YouTube, né, mas liga na Gazetinha de qualquer maneira, né? leão se claro, lá, claro. estaremos por aqui também.
2: É, sem, sem, sem vibrar muito, viu, Cruxen. Sangue doce, é não, sangue, não, sangue boa, doce, vai boa. tranquilo, vai tomando aquela aguinha, né? Aquela coisa e o time toda. precisa
4: ganhar, né, Viana? Ah, precisa. Precisa ganhar, veio de três derrotas consecutivas, venceu bem o Fortaleza fora de casa, deu um sinal de que poderia a coisa melhorar. Aí não foi tão bem contra o Unifacista. Até fez um bom jogo, mas perdeu lá em Campina Grande, que seria até esperado, né? Porque é um time realmente forte nas últimas temporadas do Unifacista. Aí perdeu para o Corinthians e para o Pinheiros essa última semana aqui em Santa Cruz. A derrota para o Pinheiros foi bem dolorida, porque foi um jogo que, que dava para ganhar, né? E hoje, Pato Basquete, é. 7h30 da noite, lá no ginásio do César, em Pato Branco.
2: Falou um e falou outro. Olha aqui o torcedor Rodrigo Silveira do Bom Jesus. Já estamos com a carteirinha de sócio do Avenida, o Clube do Povo. Tá participando aqui o nosso é. ouvinte também, mostrando que está sócio ao clube local aí para o Campeonato
5: Gaúcho de 2024. Até dei uma conferida na tabela de classificação do ano passado. Uh, eram 12 vagas no playoff. E o Pato foi o 12º, com uma campanha praticamente idêntica do União Corinthians, né? No ano passado, no caso, foi um adversário direto, mas não vai ser diferente neste ano, né? O Pato é um adversário direto do União Corinthians, então a vitória contra o Pato aí é
4: fundamental nesse planejamento aí de classificação para os playoffs. E ano passado, agora não vai dar tempo de eu buscar aqui, João, mas ano passado o Corinthians venceu o Pato fora de casa. Foi nas últimas rodadas até a vitória do Corinthians sobre o Pato. Não, minha memória não é assim tão boa como a, como a do João. Mas venceu. E, e vamos pegar aqui, ó. Esse ano, ó. O Corinthians está agora na 14a posição. 15 jogos, 5 vitórias, 10 derrotas. E o Pato Basquete tá na 15a. 16 jogos, 5 vitórias e 11 derrotas. Quer dizer, o Corinthians está acima do Pato, vencendo. É, chega ao mesmo número de vitórias do Caxias, 6 vitórias, mas tem uma derrota a mais. Então o União Corinthians pode melhorar de patamar na tabela. Né? Tem que se manter é, ali de décimo até décimo terceiro para conseguir a classificação para os playoffs, que é o grande objetivo. Né? eu, até não, eu tô, Confesso que eu tô. São 19 times esse ano, né? Sempre classificavam 12. É, agora passam 16. Né? 16, né? É, então, o Corinthians está dentro desse grupo. Né? Fica... Hoje estariam fora só Botafogo, Brasília e Mogi. Seriam os três que estariam de fora da, do, dos, dentro dos classificados, né? Corinthians tem time para classificar sim, e até classificar sim. melhor do que está. Eu acho que o time vai crescer. E a boa notícia pro torcedor, para quem gosta de basquete e tá ligado, no deixa, é que a princípio o Rodrigo Silva conta com JJ hoje, né? Ele esteve de fora dos últimos dois jogos, problema clínico que não foi divulgado especificamente pelo clube, mas ele vai estar de volta pelo menos viajou com o clube e deve estar à disposição do Rodrigo hoje à noite.
2: Muito bem, sabe que teve uma notícia que me chamou a atenção, Yuri, inusitada, né, vocês viram que o Aaron Gordon, jogador do Denver Nuggets, ele vai desfalcar o Denver, porque na noite de Natal ele foi mordido por um cachorro, hum. que pegou a mão de arremesso do jogador e uma parte do rosto, ele tomou 21 pontos. Bah.
6: Um pelo
2: 21 Deus. pontos. E, ele, e na noite, de Natal. Isso. E agora ele virou desfalco do Denver por um bom tempo. E
6: belo desfalco, porque ele é um excelente defensor, um dos melhores da liga.
5: Que pegada, né? 21 pontos.
4: É, é, já ponto, tá quase ponto na ponto Libertadores. Pertinho,
5: né? já, já tá na Sul-Americana.
4: É, exatamente. Já...
2: Precisa de mais 20 para não cair mais. É isso aí. Vamos Vai. lá, carimba. Bademir Kretsman Júnior! Atenção, vem aí os
0: acréscimos no Deixa que eu chuto.
2: Olha aqui, boa tarde, sou o Guilherme Sennem de Veracruz, como ficou o caso Ferreirinho, sou o Soteldo vem para jogar em qual posição? Meia ou atacante de lado? Pergunta aqui do Guilherme.
6: Acredito que seja ponto ponta esquerda, né, a posição dele.
5: Acredito que sim, vem para ser o jogador de velocidade. É, né?
6: Acho que o Grêmio vai começar a temporada com ele na ponta esquerda, o Nathan Fernandes na ponta direita e provavelmente o tá pegar o voo no centro avança, né, até que venha outro.
4: Meu Deus, não me Já fala tá isso, pegou, Yuri. Eu... Não dá, essa ah, não dá é, essa notícia pro torcedor. O André
6: Henrique, o, o Grêmio tá acertando os últimos detalhes aí da, da renovação de contrato dele, vai oh, O
4: André Henrique é titular desse time, vai o adquirir, JP é muito junto mal, ao Luz,
6: Já tinha se acertado com o clube, mas não com o jogador, então pelo visto estão
5: um empresário Curioso, né? O
4: André Henrique jogou no Ercílio Luz junto com o Hugo Almeida, que é atacante do Galo nesse ano, né? Sim. São, eram companheiros de time lá. Fizeram um excelente campeonato é. catarinense,
5: foram líderes na primeira fase, mas aí perderam para o Criciúma.
4: Tanto é que o André foi contratado pelo Grêmio, né?
5: O Gomes é bom jogador. Bom jogador. Vamos lá, por...
2: perdão.
6: Ainda só para só finalizar aqui os meus acréscimos, ainda tem a questão do Campas, que o Rosário Central acenou com a, com a compra dele junto ao Grêmio, tinha, era um empréstimo com uma opção de compra, né? E se acertou com o Grêmio, mas não se acertou com o jogador, então hum. até, a, até o momento... Não há acordo entre o jogador e o clube. É possível que ele retorne ao Grêmio se eles não se acertarem.
2: Campaz deve ter pedido algo grande,
4: hein? Vamos lá, Portinho. Vamos lá. Convido a todos, a partir das 19 horas, ficarem ligados na programação da Rádio Gazeta, porque nós teremos. União Corinthians enquadra direto do Paraná contra o Pato Basquete. A Rádio Gazeta conta, é claro, todos os detalhes.
2: Bacana. Colocamos hoje o, o deixo que eu chuto aqui na imagem da televisão, ó, lá no canal da Rádio Gazeta. Então nós temos aqui, bem de frente a imagem, nosso querido Ken Mano, que é o cara que vai fechar agora os acréscimos.
5: Eu deixo um abraço a todos, um bom resto de quarta-feira e amanhã acho que estamos de volta aí. Maravilha, um abraço ao João, ao
2: Yuri Fardinho, ao Leandro Porto, um abraço a turma que não veio na escala hoje na quarta-feira. Obrigado, Ademir Kretman. Vem aí a Ave Maria na sequência, relação Interativa, deixa a volta amanhã. Obrigado pela companhia.